0: Graça e a paz. Amém, irmãos? Pode tomar o seu lugar, por gentileza. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. É, fiquei muito feliz com o convite do pastor, quando ele me chama mais uma vez. Já estava com saudades de vocês. É, nós tivemos tantas oportunidades de estarmos juntos aqui. E eu creio que hoje a, a glória de Deus há de se manifestar mais uma vez através da exposição da sua palavra. Amém? Eu estou aqui hoje acompanhado do meu filho, do meu pai, da minha mãe, coisa rara meus pais me acompanharem, eles vieram comigo hoje, minha esposa ainda está trabalhando, mas nós viemos aqui para servir os irmãos e receber juntamente com você da palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia por gentileza, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, um texto muito conhecido dos irmãos. Cântico de Vitória, que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Uh, quando o pastor me chamou, me convidou, me falou da série uh, divinamente Mente, para falar um pouco da, de, de questões da mente, né? entendi que o pastor estava me chamando é, como profissional, como psicólogo. Mas estudando, fui estudar esse texto, logo que o pastor me chamou, estudei esse texto, o Senhor colocou no meu coração esse texto, algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos. Como tudo que eu faço aqui na igreja de vocês, a gente não vai terminar. <risos> Certamente não vai dar tempo da gente terminar, se depender da bondade, da generosidade de vocês. Vocês me escutam até meia-noite, né? vocês são uma benção, mas eu não vou fazer isso com vocês. É, nós vamos terminar o culto no horário correto, mas vamos compartilhar aquilo que o Espírito preparou para nós. Amém? 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 Você está com fome da palavra de Deus? Amém? Você tem sede? O Senhor vai falar com você, amém? É, Romanos 8, a partir do versículo 31, diz assim, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti. Somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Paulo então, ele escreve, e aqui em Romanos, algumas pessoas consideram a carta de Romanos como o quinto evangelho por causa da exposição que Paulo faz aqui a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. É uma carta teologicamente muito importante, porque ele lança aqui muitos fundamentos, muitos fundamentos da nossa fé, muitos fundamentos da graça de Deus. E ele escreve esse texto nos capítulos anteriores, nos falando sobre a graça, sobre a lei sobre a diferença de andar na lei, de andar na graça, de ter vitória sobre o pecado, de lidar com a carne. E aqui ele começa em Romanos 8 falando a respeito da filiação divina, que pelo Espírito Santo podemos compreender, podemos ter revelação que somos filhos de Deus e que somos filhos, somos também herdeiros de Deus, herdeiros de Deus e coerdeiros juntamente com Cristo. Jesus e Paulo está nos falando a respeito da vida aqui na terra e ele fala de circunstâncias das situações que passamos nas nossas vidas e ele fala que todas elas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor contribuem para que cumpramos o seu propósito e ele falando sobre essas circunstâncias, ele chega nesse versículo que nós começamos lendo, versículo 31 ele diz que diremos pois acerca dessas coisas que coisas? as circunstâncias as coisas que vivemos na nossa vida, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que nós vamos dizer sobre as coisas que nós passamos? Uma das coisas que mais me impressionam, é como o crente se choca, quando passa por situações que são normais da vida, e é sobre isso que eu quero te falar, que às vezes nós nos chocamos e ficamos impressionados, ficamos surpresos quando alguma coisa ruim nos acontece. Como se coisas ruins acontecerem, não fizesse parte da nossa vida. Não crentes também acham isso. Mas muitas vezes os crentes pior ainda em se surpreender quando coisas corriqueiras nos acontecem. Nós achamos, às vezes, que é possível ter controle da nossa vida. E nós planejamos a nossa vida e imaginamos que, se eu fizer tudo dessa forma e direitinho e desse jeito, eu vou me protegendo de circunstâncias, vou me protegendo de situações difíceis, vou me protegendo de situações ruins. E aí, quando algo ruim acontece, eu falo, nossa, onde foi que eu errei? Não é essa a pergunta? Quando, por exemplo, na criação de um filho. Um filho cresce e se desvia daquilo que você imaginou para ele. E aí você se choca. E uma coisa que me impressiona muito é como os pais se chocam com os filhos. E eu acho engraçado, e esses dias eu, eu, eu falava para alguém, pensando em todos tantos pais que me procuram. Eu dizia, eu acho que os pais estão muito mimados. Porque eles arregalam os olhos e falam, ah, meu filho, está acontecendo isso, doutor, atende meu filho. E aí eu atendo aquele pai, quando eu trago aquele filho para o consultório, eu atendo aquele filho, eu tenho que voltar para aquele pai e dizer, seu filho não tem nada. O doido é você. É só uma criança normal. É só um adolescente passando pela adolescência. Mas o pai quer arrancar os cabelos, porque é, as suas expectativas estão sendo frustradas. O problema não está nas circunstâncias, mas nas suas expectativas de uma vida maravilhosa aqui na Terra. E você acha que porque você é crente, você não tem angústias? e a primeira angústia você se assusta e fala, oh, tem alguma coisa errada... o que nós diremos sobre as angústias, o que nós diremos sobre as tribulações, que nós vamos falar daqui a pouco, o que nós diremos sobre as circunstâncias, o que nós diremos sobre as doenças, eu cheguei aqui, os irmãos estavam orando por cura, e muitos irmãos aqui foram curados, e glória a Deus, porque é esse ambiente de acontecer curas mesmo, mas e quando a cura não acontece, o que nós diremos sobre essas coisas? O que nós diremos sobre um filho criado na igreja, que cresce e faz tudo ao contrário do que a gente ensinou? O que nós diremos sobre um casamento, você casou na igreja, fez tudo certinho, fez tudo como diz a cartilha, e lá no meio dos anos, o seu casamento começa a entrar na falência... O que nós diremos sobre o desemprego? O que nós diremos sobre coisas ruins nos acontecendo? O que nós diremos sobre o luto? Quando um familiar morre, nós vamos falar o que sobre essas coisas? Porque o que a minha mensagem para você hoje, se eu fosse resumir tudo o que eu tenho para te dizer, que o Espírito quer te falar, é que essas coisas vão acontecer... Se você não está passando por um momento difícil na sua vida, eu tenho uma notícia para te dar, que você não veio na igreja para escutar essa notícia, mas eu quero te dar uma notícia, vai chegar os dias difíceis, as coisas ruins vão acontecer, porque Jesus não promete uma vida simples, fácil, Ele disse, no mundo tereis? Não pode ser uma novidade quando passamos por aflições, é novidade porque estamos cheios de expectativas em uma vida maravilhosa aqui na terra, a nossa pátria não é aqui, antes de ser brasileiro eu sou um cidadão do céu, E quantos de nós ficamos sem dormir no dia das eleições por causa do resultado? Porque nós esquecemos da palavra, se Deus é por nós. É isso que não pode sair da sua mente, é isso que você não pode perder de vista, estou passando por circunstâncias difíceis, estou passando por dias difíceis, mas eu estou do lado vencedor, se Deus é por mim, quem será contra mim? Sabe o que Deus está nos dizendo através da sua palavra, que nós passamos por situações difíceis, mas essas situações não vão nos matar não vão nos destruir, e quando eu falo que não vão nos matar, eu quero te dizer, não vão nos mandar para o inferno, sabe o que Deus está dizendo? Você vai passar por um monte de situação difícil, mas do pior eu te livrei, você vai para o céu. No final das contas, há uma coroa de glória reservada para você. O fim da sua história já está escrito. Nós somos aqueles que conhecemos o final da história. E o final da história é eu no céu recebendo uma recompensa. E é nisso que os meus olhos estão. Agora, sobre todas as outras circunstâncias, eu não tenho certeza de nada. E eu não vou me abalar por causa disso. Deus tem uma vida de vitória para nós. Mas a questão é, o que é vitória para Deus e o que é vitória para você? Vitória é vencer o diabo. Deus não quer que você viva uma vida de derrota. Mas sabe o que é uma vida cristã derrotada? É você ser um crente que não consegue vencer o pecado. Isso é derrota, pobreza não. Os apóstolos passaram por escassez. Eu acho lindo o texto, e a gente vai continuar lendo aqui. Mas a primeira chave é, Deus é por mim. Deus é por nós. Me lembra da passagem aqui, os discípulos estavam no barco e Jesus estava dormindo. Não é engraçado? E eles se desesperam, e quando eles vão acordar Jesus, qual que é a fala deles? Mestre, não te importas que perecemos? Quando eles falam isso para Jesus, é denunciada a crença deles. Um Deus que não se importa. A sua grande tentação no meio da tempestade é achar que Jesus não se importa. Dependendo do nível de fé, você não é mais tentado a acreditar que Jesus não está com você. Você crê que Ele está com você, mas se Ele está com você, no mínimo Ele não se importa para não fazer nada. Como que Jesus dorme no meio da tempestade? Essa é a sua pergunta. Como pode, eu tenho um Deus todo poderoso na minha vida, e eu passando por essa tempestade, e Ele não faz nada? Não te importa que perecemos? Jesus acorda e fala, gente, que fé é essa? Vocês não entenderam nada sobre o que é andar comigo. Jesus pode estar dormindo, mas se ele está no barco, descansa. Descansa. O seu coração teme por causa de um novo governo. Mas a minha Bíblia diz que não é o voto que coloca um homem no governo, não é o povo, é Deus. Deus estabelece reis e destitui reis na obra hora que ele quer, do jeito que ele quer, ai, mas porque Deus permitiu, ele ainda está sentado no trono, e ele não perdeu o controle da terra, Deus está no controle de todas as coisas, quanto mais da sua vida, então descansa, Descansa o teu coração, Deus é por você. No meio da tempestade, Ele está no barco, então descansa. E Paulo, ele continua, ele faz mais uma pergunta. Ele continua, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele fala, aquele. E esse versículo, o versículo 32 é o versículo que você precisa escrever e deixar colado no lugar onde você ora. Porque antes de pedir alguma coisa para Deus, você precisa ler esse versículo. Olha o que ele diz. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E eu fui naquele dia e eu estudei esse texto, irmãos, até onde dava. E eu li todos os comentários. Sabe o que esse versículo quer dizer? Exatamente o que ele diz. Diga assim comigo. A Bíblia, a Bíblia quer dizer, quer dizer. Exatamente, o que ela diz. exatamente o que ela diz. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou não vos dará também, juntamente com Ele, todas as coisas. O seu problema é que você duvida do caráter de Deus. Nós, crentes, nós não duvidamos do poder de Deus. Você entrou aqui doente, na hora de orar por cura, ninguém duvida que Deus pode curar. Mas a gente duvida se Ele quer nos curar. Eu não duvido que Deus pode. Eu duvido se Ele quer para mim. Sabe por quê? Porque eu não tenho certeza do quanto Ele me ama. Eu não tenho certeza da sua bondade. Quando uma desgraça acontece, a minha briga é com Deus. Mas quem é mau é o diabo. Eu não brigo com Deus, porque Deus é bom, Ele está do meu lado. Mas a gente vive uma vida, às vezes, achando que Deus está contra nós. Mas é por nós. A gente acha que Deus é, aquele, é aquela voz dentro de nós. Presta atenção nisso, eu cresci desde pequeno. E aqui eu já, já estou indo para os próximos versículos. Desde pequeno, ouvindo que o Espírito Santo é aquela voz dentro de mim que me fala que eu pequei. Mas a voz dentro de mim que fala que eu pequei é a voz do diabo. O Espírito Santo, olha o versículo 33: Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Mas o crente, ele convence da justiça. A voz que fica... Porque o diabo, ele não vem no dia que você peca. O diabo vem no dia da tribulação. É o diabo que fala, na hora que acontece, ele fala, não dizimou? Ele fala dentro de você, estou orando pouco. Nunca mais jejuei. Tem três cultos que eu não vou. Essa não é a voz de Deus dentro de você. Quem é o acusador? O diabo mente, mas o nome dele não é mentiroso. Ele rouba, mas o nome dele não é ladrão. Ele mata, mas o nome dele não é assassino. O nome dele é Satanás. Do original, ra Que significa, o acusador. A principal função de Satanás, é te acusar. O que é a acusação? É explicar porque as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo. Essa busca de explicação, por que eu estou passando por essa situação, é o próprio Satanás na sua mente, querendo encontrar erros em você que justifiquem os seus problemas. Mas sabe qual é o problema de justificar seus problemas com seus próprios erros? É porque no dia da vitória você vai justificar com seus acertos, e não vai dar glória para Deus. Porque se a tribulação é por causa de mim, a vitória também é por causa de mim. Mas depois da cruz, eu não sou mais o protagonista da história. É Deus que te justifica. O que é justifica? Te torna justo. Sabe o que é ser justo? É mais do que ser perdoado. Ser justo significa que Deus te vê como se você nunca houvesse pecado. É assim que Deus te vê. Porque Ele te vê em Cristo. Diga, eu estou em Cristo revestido de Cristo. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram cozer, que significa costurar, folhas de figueira para tampar sua própria nudez. E aí Deus chega, Adão, onde estás? Estou nu e me escondi. E aí Deus percebe o que acontece, e a Bíblia diz que Deus os cobre, com peles de animais, é a primeira menção na Bíblia de derramamento de sangue, porque se a Bíblia diz que Deus os cobriu com pele de animais, então Deus sacrificou um animal, Deus derramou o sangue do cordeiro no Éden para cobrir o homem, uma vez que o homem está coberto com a pele do cordeiro, ao vê-lo, Deus não vê a sua nudez, mas Deus vê o cordeiro. Isso é um tipo daquilo que Jesus vai fazer. Vós já vos revestistes de Cristo. O que significa, quando Deus te olha, Ele não vê você. Porque se Deus te olhasse e visse você, nenhuma oração sua seria atendida. Porque em você só há imperfeição. Só há limitação. Ah, Bruno, é porque eu não oro o suficiente. Me fala uma coisa, quanto de oração é suficiente? Quanto de consagração é suficiente para ser aceito por Deus? quanto de santidade, quanto eu tenho que me esforçar, não dá, é humanamente impossível ser aceito por Deus, pelos próprios méritos, portanto Deus não te exige obras, Deus te exigiu uma coisa, que você seja revestido de Cristo, pela sua fé, na obra do Calvário, Cristo te reveste, e quando você chega diante de Deus, Ele não vê você, Ele vê o Cordeiro, isso é ser justificado, porque Ele vê o Cordeiro, Ele vê nunca houve pecado, aí Ele te atende, porque Deus só abençoa quem merece, e quem merece? Jesus. Ou eu vou diante de Deus com fé na obra do Calvário, ou eu não posso chegar diante de Deus. Porque nenhuma obra te justifica. Não somos justificados pelas obras. O que significa isso? Nada de bom que você faça apaga o mal que você fez. O que apaga o mal? O sangue. Então eu vou revestido do sangue. E aí é por isso que a gente pode fazer o que diz em hebreus. Entrar com ousadia diante do trono da graça. É um trono de graça. Não é o trono do juízo. Não é o trono da prestação de contas. É o trono da graça. Porque eu vou revestido de Cristo. Aí... Você entende o que eu li no versículo 32? Aquele que nem a seu próprio filho poupou. Ele deu Jesus quando nada disso que eu estou pregando para você tinha acontecido. Você era pecador, miserável, sujo, contra Deus. E ele deu Jesus. E agora que você está limpo, lavado pelo sangue, revestido de Cristo, o que é que Ele vai negar a você? Você percebe? Você precisa ir para Deus com seus pedidos, com uma fé correta. Uma crença correta. A sua fé precisa ser em Jesus e na obra do Calvário. E quando você crê nisso... Quando você crê na palavra, você vai a Deus crendo. E o que diz lá em Hebreus? Que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus é real. E Ele abençoa quem o busca. Deus quer te dar coisas. O que é que Deus vai te negar se Ele não negou o próprio filho? Quem dá o filho, a Bíblia está dizendo, dá tudo. Aquele que deu o seu próprio filho pode te dar qualquer outra coisa. Não vai te negar outra coisa. Ele não negou o próprio filho. E olha o que a Bíblia continua dizendo. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Eu estou lendo o versículo 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Ser condenado, significa aceitar uma vida de derrota. Que é isso que eu estou dizendo para você. Quando você olha para você, você aceita a condição que você está. Porque você merece viver aquilo. Mas ele está dizendo, quem os condenará? Se é Cristo que morreu, ressuscitou e está à direita de Deus. Ele venceu. E aí aqui no final do versículo ele diz algo lindo. E também intercede por nós. Você tem um intercessor. Você conta com um intercessor. E ele, a oração dele é ouvida? Será? Ele pode. Ele pode. Ele ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por você. Quem pode te condenar a uma vida de derrota? E eu quero te dizer algo, uma vida de derrota. Deus quer te libertar do pecado. Deus quer te libertar da pornografia. Deus quer te libertar da mentira. Deus quer te libertar da fornicação. Deus quer te, te libertar de uma vida sexual impura. Deus quer te libertar do engano do diabo. Sabe por que você não vence o pecado? Porque você olha demais para você. Mas nessa noite olha para Jesus, olha para a cruz, olha para o autor e consumador da sua fé, Ele tem uma vida de vitória para você, Deus não te chamou para ser escravo do pecado, Deus não te chamou para ser escravo do diabo, a nossa vida é uma vida de lutas, sim, mas espiritual... Você precisa estar espiritualmente em outro nível. Você não pode passar anos dentro da igreja e, e Paulo ele fala isso para a igreja, né? Eu queria dar alimento sólido a vocês, mas ainda tenho que alimentá-los com leite. O que está falando de uma pessoa que aceitou Jesus, e anos se passaram e continua ali recebendo comitinha na boca, porque não cresceu. Ainda é vencido pelos mesmos pecados, ainda é escravizado pelos mesmos vícios. Ainda é um derrotado. Ainda é um condenado. Não tem vitória. Não consegue viver uma vida santa. E veja o que eu estou te dizendo. A vida de santidade não é condição para a vitória. A vida de santidade é a vida de vitória. Você não é santo para conquistar alguma coisa. Você é santo porque esse é o melhor padrão de vida para você viver na terra. E Ele te agracia com a capacidade de viver uma vida santa. E é para isso que Deus te chamou. E eu quero prosseguir. E Ele diz, no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? O Espírito Santo quer que você saia daqui nessa noite. Com a convicção de que você é amado. De que você é alvo do amor de Cristo. Porque a certeza de que eu sou amado me sustenta nas horas mais difíceis. Na hora da pressão, eu sou sustentado quando eu sei que eu sou amado. E a luta do diabo é para fazer você duvidar do amor de Deus por você. A luta do diabo é para fazer você duvidar da importância que você tem para ele. Mas a Bíblia diz que Cristo amou a igreja a ponto de dar a sua vida por ela. é o amor de Deus que te sustenta, é o amor de Deus que te faz crer, é o amor de Deus que te faz lutar as suas guerras, que te dá força para lutar as suas guerras, e Ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? E essa é a, nossa, é a chave da nossa vitória, crer, que situações difíceis, como eu comecei falando aqui, nós passamos, mas nenhuma delas pode nos separar do amor de Cristo. Agora o resto, pode. Os dias difíceis, os pastores estão aqui. E são tão experientes, não é? Quantos dias difíceis já não passaram? E tem luta... Não é verdade? Que a gente sai dela, mas fica cicatriz. A gente sai lesionado. E o que Paulo está dizendo, que não nos separará do amor de Cristo. Mas pode deixar a gente sair mancando. Sequelado. Mas maduro em Deus. E eu quero que você hoje, que está me ouvindo aqui, dê um passo em direção à maturidade. Pare de ser mimado. De achar que a vida cristã é uma vida tranquila que não te acontece nada. Para de se surpreender quando o diabo é diabo. Para de assustar quando o mundo é mundo, quando a vida é vida. Porque as tribulações, e aí ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? É a primeira coisa que ele fala, a tribulação, porque a tribulação vem, que é a tribulação? Males que vêm de fora e nos pressionam. Coisas ruins acontecem com o crente também. A gente passa por tribulação. Tribulação é a tempestade. Tribulação é o desemprego repentino, é a empresa que fale, é o diagnóstico do marido que surge do nada, é o filho que se desvia. É o vício, é tanta coisa que entra na nossa casa que a gente fala, nossa, mas Deus não era comigo? É, é os discípulos no meio da tempestade, isso é a tribulação. E eu quero te dizer, a tribulação pode fazer muita coisa com você, mas não vai te separar do amor de Cristo, da convicção de que você é amado. E é só disso que você precisa, o amor de Deus precisa ser suficiente, eu gosto muito do que Paulo fala, lá em 2 Coríntios 11, Paulo é um homem de Deus, mas um homem de Deus mesmo, escreveu mais da metade do Novo Testamento, ele fala que se juntar tudo que os doze apóstolos fizeram, ele fez mais do que os doze juntos. Um homem de Deus. E aí, olha o que ele escreve lá em 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23, é o meio de uma fala dele, ele diz, são ministros de Cristo? Eu ainda mais. Falo como fora de mim, em trabalhos, muito mais. Aí ele começa a falar o que ele passou em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, para aqui um pouquinho. Você percebe o quanto de tribulação esse homem de Deus passou? E você quer ser um crente que vai ser poupado. Não é? Ele passou por todas essas tribulações, sendo o homem de Deus, sendo o apóstolo que nos explicou a graça, Sendo o apóstolo que nos abriu os olhos para o Evangelho. Sendo o apóstolo que teve visões de Deus e nos explica a palavra como ninguém. Você vai passar por tribulações e não é para você ficar assustado. Mas no dia da tribulação não é para se desesperar. Você desespera porque você não está firmado, porque os seus olhos estão no mundo. Você desespera porque você não está olhando para Cristo. Você desespera porque sua esperança não é o céu. Você desespera porque você não tem certeza que você é amado. Você desespera porque você vê Jesus dormindo no barco e você acha que é porque ele te esqueceu, porque ele não liga para você você desespera porque você não é alimentado pela palavra você desespera porque você não tem uma vida de comunhão você não está fortalecido mas a palavra dessa noite é para você não se desesperar quando você passar por alguma tribulação é claro que você vai abalar mas não se desesperar Ah, eu fui assaltado Aí esses dias alguém falava, ah, eu fui assaltado, eu não acredito, como pode? Ele veio, pegou minha bolsa, como pode? Como pode? Você mora no Brasil. Um dos países mais violentos do mundo. Se você for assaltado, você vai ficar assustado, vai ficar mal. Tudo bem, mas não é para ficar surpreso. Entende o que eu estou querendo dizer? Você está no mundo... Tribulações acontecem, ai, porque tem um irmão falso lá na igreja, você vai mudar de igreja mesmo? Na outra você vai encontrar dez. Ai, como pode existir gente falsa? Porque é gente. Ai, porque eu descobri que o meu pastor é gente. E você se surpreende porque quando você se decepciona com alguém... Isso aqui era um tópico na frente. Quando você se decepciona com alguém, a culpa é sua. Porque você pôs expectativas em quem você não deveria ter posto. Você construiu uma imagem de alguém ali que não existe. E a gente faz isso muito com o pastor, não faz? Fala, faço. É, que vocês estão fingindo que não faz. A gente faz. E a gente, a gente olha que o pastor sendo usado por Deus, a gente fala, imagina, esse homem nunca vai me ofender. Crente menino, amadureça. Amadureça, cresça. Tribulações, Paulo passou por um monte, pressões da vida... E, e as pressões da vida vêm para nos mostrar mesmo que a gente não pode confiar em nada nessa terra. Às vezes você tem lá a sua empresa e a sua fonte de renda e está dando certo, e você faz certo, administra do jeito certo, tem um time maravilhoso, mas quem garante que ela não pode quebrar? Não, Bruno, não fala isso, bate na madeira, não fala uma coisa dessa nem por brincadeira. Pode! Porque nada nesse mundo é seguro não, mas eu tenho meu empreguinho, nada nesse mundo é seguro, nós passamos por tribulações, e quando essa tribulação vier, e eu dou um passo além, não só passamos por tribulações, como essas tribulações nos atingem e nos pressionam, é, são elas que vão nos fazer chegar lá nos cabelinhos brancos com maturidade e com uma outra visão de vida. As tribulações nos ensinam e elas vão acontecer. Você não será poupado. Tribulações vão nos acontecer. Nós temos um Deus que nos guarda. Sim, tem anjos ao nosso redor Sim, o sangue de Jesus nos cobre e nos livra do mal Sim, mas há coisas que Deus vai permitir Para o nosso crescimento Imagine se Paulo Fosse deixar de crer em Deus Ele fala né, naufrágio duas vezes Gente, quanta situação, e aqui no texto continua, né, no versículo, voltando para Romanos, Romanos 8, 35, quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação, ou seja, os males que nos pressionam ao nosso redor, não, não vão nos separar do amor de Cristo, e ele continua, ou oh, a angústia, e a angústia é um paralelo para a tribulação, porque a tribulação fala dos males que ocorrem à nossa volta e nos pressionam, e angústia fala de males internos que nos pressionam. O pastor me chamou para falar só disso. A gente não é atribulado só pelas coisas exteriores. Interiormente, a gente não precisa de nada acontecer para ficar atribulado. A gente sozinho dá conta de arrumar problema para a gente. Não é? Só que se tem crente Que acha que porque é crente não passa por tribulação Muito mais Crentes acham que não podem ser angustiados Porque são crentes eu não, não vou abrir por causa do tempo, mas lá também em 2 Coríntios, eu falei que não ia abrir, mas já estou abrindo. Lá em 2 Coríntios também, no capítulo 4, tem um versículo que eu sou apaixonado. Que ele diz assim, temos, porém, 4, 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A Bíblia vai afirmar no Novo Testamento o tempo todo que nós temos um tesouro, que é Cristo em nós. Mas ter Cristo em nós não faz com que deixemos de ser vasos de barro. Fomos feitos de barro. A nossa carne não se converte. E nós temos que lidar com as tribulações de ser humanos. Somos pessoas. Nos entristecemos, deprimimos, nos angustiamos, ficamos mal. E a gente está numa era em que ninguém mais fica triste. A pessoa fica deprimida. O que, que eu quero dizer com isso? Não tem criança agitada, tem TDAH. Não é? Deixa eu falar para você. Às vezes é só uma criança agitada mesmo. Às vezes não. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes é só uma tristeza. Que você está passando e tem que sentir. Não tem que se medicar para parar de sentir. E na nossa geração, tudo a gente medica. Tudo é remédio. Isso é um grande problema. Porque é uma geração que não pode sofrer. Porque a gente tem remédio para tudo. Há casos que vão precisar de remédio? Sim. Mas não é todas as vezes. É quando se torna algo crônico que não tem saída. Ah, eu sei que durante toda essa série Divinamente que vocês estão você aprendeu muitos recursos para ter equilíbrio emocional pela palavra então eu não vou te falar disso hoje o que eu vou te falar disso é assim que às vezes mesmo seguindo toda a cartilha vai ter dia que você não está bem e isso não faz de você menos crente eu eu lembro, a primeira vez que eu li esse texto, foi um, um, uma palavra para mim, primeiramente, num devocional e eu comecei a meditar em algo eu fiquei pensando nesses apóstolos passando por tudo que eles passaram como que a mente deles ficava e a gente pensa, imagina, crentes do jeito que ele era, não era nem um pouco o quê? Vocês conhecem o Aidan lá da igreja, já veio aqui? um missionário e aí, ele era adolescente, né, ele chegou lá na célula novinho e dava que ele, ele era um adolescente bem complicado. E ele, ele era novinho, ele falava muito que ele ia para a África. E ninguém acreditava que ele ia para a África. Porque ele era um adolescente tão complicado, só fala que vai para a África um dia, imagina que ele vai para a África. Ele cresceu e foi para a África, e ele foi para países da Ásia, países perseguidos. E conversando com ele, ele contando experiências, e, gente, um missionário num país perseguido, ele enlouquece. Se ele volta para o Brasil, para o nosso país, onde tudo se medica, ele vai precisar de medicação. Porque você vai dormir se escondendo de bomba, e se escondendo que qualquer pessoa ali no grupo que você reúne pode ser um infiltrado, que pode te prender, que pode te matar, pode estuprar suas filhas na sua frente. É uma loucura. E você acha que isso não afeta a mente da pessoa? Você acha que o cara sai... Isso que eu estou te falando. Ele sai ileso de uma situação dessa... Não sai. É muita pressão. É muita pressão psicológica que esses missionários vivem. E você acha que só porque são homens de Deus, eles têm um equilíbrio emocional? Não. Desespera. Entre crise. Entrar em uma crise psicológica não te faz menos crente. Só lembra você que você é humano. No ano, foi, isso foi antes da um dado de antes da pandemia, em um ano, foram noticiados seis pastores que se suicidaram. Aí, será que é porque esse pastor não estava orando, não estava lendo a Bíblia, não era um homem de Deus de verdade? Não. As pressões podem nos enlouquecer, sim. E você não deixa de ser um homem e uma mulher de Deus, porque a sua mente não está no momento mais equilibrado da vida. Eu estou aqui para te lembrar que antes de irmos para o céu, somos humanos, e tem coisa que é física, você não gripa. E quando você fica gripado, você acha que você está menos crente, é porque eu não orei, você nem pensa, porque gripe é uma coisa comum os males psíquicos também são. Ai, preciso procurar um médico e tomar remédio, porque eu estou tendo crise de ansiedade. Já ouviu isso? Todo mundo agora tem, não tem? Tá, procura ajuda. Eu não estou aqui falando para você não procurar ajuda. Eu estou falando para você parar de achar que você é um anormal, porque você sofre. E nós achamos que somos anormais quando sofremos, porque ninguém que sofre conta. Então, quando nós sofremos, nós achamos que somos únicos. E aqui dentro da igreja, eu sou o único que passo por XYZ. Porque ninguém sobe aqui para contar que está enfrentando uma depressão. Ninguém sobe aqui para falar que está tendo crises de pânico. Ninguém sobe aqui para falar que está quase enlouquecendo. Então, como só contam vitória, a gente acha que a vida cristã é só a parte de vitória. E essas partes ficou para a gente, só eu, e tem alguma coisa de errado comigo. Tem algo faltando, às vezes não tem, às vezes está tudo no lugar, e você, porque é um ser humano, vai sofrer. Tem depressão que desperta por causa de uma situação muito ruim que passou. Tem depressão que é genética. Tem depressão que é uma alimentação ruim. Tem depressão, sabia que é só anemia, é só falta de vitamina? E só está precisando suplementar? Porque você é corpo e se não tiver vitamina, deprime. Você não é menos crente porque deprimiu você não é menos crente se você precisa de ajuda de um profissional. Você é um humano. No céu não vai ter psicólogo porque não vai precisar. Mas aqui tem porque aqui precisa. Vocês têm uma psicóloga aqui maravilhosa, né? Ela está aqui. É, ela é maravilhosa. Você é maravilhosa. Um dia, sem querer, eu conheci uma paciente sua. Ela falou tão bem de você, mulher de Deus. Além de ser muito boa profissional, é uma mulher de Deus. Então vocês têm aqui. E tem porque precisa. No céu também não vai precisar de médico. Porque não vai adoecer mais. Mas estamos aqui. Bruno, você tem alguma boa notícia para nós? Está dando uma notícia para a gente? A boa notícia é isso aqui que Paulo escreveu. Porque nem a tribulação, nem a angústia te separará do amor de Cristo. Existe algo dentro de você que fica intacto. Todo o resto pode ser abalado Mas fica intacto a minha certeza De que eu sou amado Estou passando por uma fase muito ruim Mas eu sou amado de Deus Há um Deus no céu que me ama E o seu amor me é suficiente Ninguém pode te separar desse amor Sabe, se eu sou amado Eu sou visto Há um Deus no céu que me ama e que me vê. E eu vou terminar aqui, não, eu falei para vocês que não ia terminar, né? Eu vou parar por aqui por causa do nosso tempo. E ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição... A tribulação, males que acontecem à nossa volta nos pressionam. Angústia, males dentro de nós que também nos pressionam. Perseguição está falando de ataques da maldade humana. Tem gente ruim no mundo. Tem gente doente no mundo. Tem gente que vai te trair. Eu, eu, isso que eu ia falando naquele momento e eu termino aqui. Tem gente que vai te decepcionar. Dentro da igreja, tem gente que vai falar mal de você. A gente não fica falando que a igreja é uma família? Vocês falam isso aqui? Sua família é bonitinha? Seus irmãos? É uma união linda a sua família, não é? Ninguém briga, ninguém se inveja, ninguém se maltrata, ninguém se bate, ninguém briga pelo terreno da avó, ninguém dá problema. Nós somos uma família. Mas na igreja vão falar mal de mim. Na sua família alguém já falou mal de você? Nunca, né? <risos> Nunca fizeram um grupo sem você. Vão fazer na igreja também. Estou <risos> brincando, mas é verdade. E não adianta querer mudar de igreja porque tem problema na igreja. Não se assuste quando alguém for mal com você. Às vezes as ofensas vêm dentro de casa. Porque alguém doente. É triste ter um marido doente. É triste ter uma esposa doente. Pais doentes que nos ofendem, nos maltratam sem nem perceber que a pessoa está tão doente que ela nem percebe o mal que ela nos faz. Nos ofende, nos ataca, nos maltrata. Isso vai acontecer. Mas nem isso pode te separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus. Quero que você fique de pé a mensagem de hoje É um convite a você Para uma vida madura Para deixar de ser um bebê Que espera que vai ser poupado De tudo e de todos Você não vai ser poupado a vida é difícil mesmo Mas em todas as coisas Ele diz aqui Em todas essas coisas Nós somos mais do que vencedores E ser mais do que vencedor Não é ser poupado É ser como Cristo Cristo não foi poupado, de tantas coisas, Cristo passou por momentos de escassez, momentos de falta, Cristo passou por traição, Cristo teve que suportar, os seus amigos próximos doentes no momento que ele mais precisou, os melhores amigos dormiram, não foi? Mas em todas as coisas ele venceu, a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote, que não possa se compadecer de nós, antes um que em tudo, presta atenção, em tudo foi tentado, mas não pecou. As tribulações, as angústias, as perseguições, elas servem para nos fazer mais parecidos com Ele. Suportar um marido grosso, suportar uma esposa doente, emocionalmente doente, suportar um filho rebelde sem pecar, vai te fazer mais parecido com Jesus. Suportar tribulações sem pecar Suportar humilhações sem pecar Vai te fazer mais parecido com Jesus E esse é o único propósito de Deus Ter filhos à imagem do seu primeiro filho Jesus Eu não tenho garantias para você de como essa situação que você está passando vai terminar Mas eu sei como você vai terminar Você vai terminar mais parecido com Ele Mais manso Mais humilde Mais amoroso Até que vejam Cristo em nós Até que vejam Cristo em nós até que vejam Cristo em você Cristo está sendo forjado em você Através das tribulações Através das situações Através das pressões A imagem de Cristo está sendo forjada em você Creia nisso Que você está se tornando cada vez mais maduro Creia, você está se tornando mais parecido com Ele Creia, o pecado está sendo vencido o seu caráter está sendo forjado os frutos do Espírito vão se manifestar na sua vida você está sendo transformado é na pressão, é no fogo da fornalha quando aqueles três jovens preste atenção quando aqueles três jovens iam ser lançados na fornalha é só vocês se dobrarem E eles disseram, nós não nos dobraremos Porque o nosso Deus é poderoso para nos livrar desse fogo Mas se Ele não nos livrar Nós nos encontraremos com Ele E Deus não os livrou Porque eles não se dobraram Quem sabe lá na sua empresa Há uma chance de você se corromper de você fazer algo imoral, mas que todo mundo faz E se você não fizer, você pode perder seu emprego Uma chance de se corromper Não se dobre Diante daquele que todos se dobram Não se dobre diante da sensualidade Para provar que você é homem Não se dobre e aqueles três jovens não se dobraram mas eles estavam sendo fiéis Deus vai livrá-los do fogo, não eles foram fiéis e do mesmo jeito foram lançados na fornalha mas o fogo não os consumiu as tribulações não vão te matar Ser fiel a Deus, lá em Hebreus fala, vocês ainda não venceram o pecado a ponto de derramar sangue, mas tem gente do outro lado do mundo morrendo por Jesus, o que te custa vencer as pressões da carne para permanecer santo? Você é jovem Quem aqui é solteiro? Tem solteiro aqui? Quase não tem solteiro Você é jovem, solteiro Lute contra o pecado Dói A carência dói Mas eu quero te dizer Vale a pena Vale a pena ser fiel Vale a pena ser santo vale a pena sofrer bullying vale a pena não se vender vale a pena não se dobrar hoje eu tenho uma família mas eu já fui solteiro eu já contei pra vocês né eu dei meu primeiro beijo no altar Deus eu tenho uma coisa pra te contar a gente não é tentado só quando solteiro não é a vida inteira A carne vai gritar a vida inteira O pecado vai te fazer convites Para que se você se vender Se você se dobrar A tribulação vai amenizar Não pegue atalhos Para prosperar nesse mundo Não vale a pena pegar atalhos Para ficar mais rico Não vale a pena pegar atalhos Para terminar primeiro e aqueles homens não se venderam, foram lançados na fornalha. E o rei olhou lá para dentro e ele dizia: Mas nós não jogamos só três na fornalha. Eis que eu vejo um quarto homem, semelhante ao filho dos deuses. Você vai para a fornalha, mas você não vai sozinho. Você vai passar por dias difíceis, mas você não estará sozinho. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está no barco com você, em meio à tempestade, Ele está com você. A fornalha era tão quente que a Bíblia diz que os homens, os soldados que jogaram eles lá dentro, só de se aproximar da porta morreram com o calor, eles jogaram os jovens e caíram mortos com o calor da fornalha, que o rei mandou aquecer sete vezes, ela era sete vezes aquecida, gente, tem vez que parece que o fogo vai esquentando mais, a gente resolve ser fiel, vence uma tentação, dá uma resposta correta a Deus e a tribulação aumenta. Porque pregaram para a gente que quando a gente for fiel a gente vai ser coroado nessa vida, nem sempre. Às vezes a gente vai ser fiel e as coisas vão piorar. E a situação que nós vivemos no país Falaram, não Deus está nos pressionando porque Ele quer que a igreja ore e jejue A igreja orou, jejuou e a fornalha superaqueceu Mas quando aqueles três homens saíram da fornalha A Bíblia diz que eles saíram ilesos Nem cheiro de queimado eles tinham mas teve uma coisa que foi queimada As cordas que prendiam eles É por isso que Deus não nos livra de todas as fornalhas É por isso que Deus não nos livra de todas as fornalhas Porque às vezes é só no meio do fogo que você vai ser liberto é no meio do fogo que Ele vai te fazer mais livre do pecado, é no meio do fogo que Ele vai te fazer mais livre e as cordas vão ser queimadas, as cordas vão ser consumidas Deus permite fornalhas para te fazer mais do que vencedor em Cristo Jesus, então creia nisso nessa noite, creia nisso nessa noite, daquilo que o Senhor não te livra é para trazer libertações internas para você das tribulações que Ele não te livra, é para te fazer mais livre de você mesmo porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores e nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus o nosso Senhor amém Amém? Amém Deus abençoe vocês